0: Comenzar con el mensaje Me gustaría que le diéramos la bienvenida A alguien que es parte de nuestra familia Y que ya está de vuelta con nosotros No sé por cuánto tiempo más Pero está de vuelta Yo sé que Dios tiene cosas para Él Pero me gustaría que le diéramos un aplauso De bienvenida a Jared Que ya está aquí con nosotros Vente Jared, saluda a la iglesia Yo sé que tienes muchas cosas para decir pero aguanta. Hola, 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 ¿cómo están? Ah, después de casi cinco meses, es un honor otra vez estar dentro de casa. Ah, gracias. Creo que hay gente nueva que no conozco y no me conoce, pero bueno, yo soy Jared. Y no estoy en casa, no porque me perdí, <risa> sino porque fui a un instituto, y eso estoy en un instituto durante cuatro meses. Y recién vuelvo, gracias al Señor. Así que aquí estoy para servirles Y es un gusto y los amo demasiado Siempre los llevo conmigo del corazón Y los extrañaba demasiado, extrañaba estar aquí Así que, gracias Bienvenido Estamos felices porque Jared esté aquí Aunque siento un poco de envidia por esos chinos ahí esos. Pero estamos contentos de que estés con nosotros de vuelta Ah, ¿Está listo para el mensaje? Tengo un mensaje que es bien bien importante. Dile al que está a tu lado. Lo que va a compartir el pastor es bien importante. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Está listo para la pregunta? Dile al que está a tu lado, el pastor te va a hacer una pregunta. El pastor te va a hacer una pregunta. ¿Está listo para la pregunta? ¿Sí o no? ¿Estás lista, vale? ¿Estás listo para la pregunta? Voltea a ver el que está a su lado, a ver si tiene cara de que está listo para la pregunta. Es más, voltea a verlo a ver si tiene cara de que está listo para la respuesta. Porque a veces tenemos preguntas que necesitan una respuesta, ¿sí o no? ¿Sí? Yo tengo una pregunta que necesita una respuesta y espero que usted me la dé. ¿Está listo? Voltea a ver el que está a su lado. ¿Tiene cara de que está listo? ¿Sí? Está A que se agarre la silla. Ok, acá va la pregunta. ¿Está listo? ¿Qué necesita México para ganar un mundial? ¡Ah! ¡Qué bárbaro! Estaríamos teniendo nuestra reunión al mediodía para ver jugar a México. Todavía no lo supero, de verdad todavía no lo supero. No era penal. Ah, no, eso ya fue hace mucho, ¿eh? Sigo. Sigo creyendo que la culpa no es del Tata Ah, no, no, voy a hablar de eso ¿ah ¿eh? por qué voy voy hablar hablar eso? eso? que que la la el el habla la la entonces traigo traigo ¡Qué golazo metió en Luis Chávez! ¿verdad? ¡Qué bárbaro! Yo se lo dije a algunos, dije: Este va a ser el mero, mero. Y bueno, pero no es el mensaje, no es lo que quería compartir. Solamente quería dejarlo ahí en su corazón para que me ayude a orar. Que Dios traiga revelación sobre la Federación Mexicana de Fútbol y algo bueno puedan hacer después de este momento amargo que nos han hecho pasar a todos los que disfrutamos. Del deporte más hermoso del mundo Ay. Muy bien, está listo, está contento Yo estoy contento, estoy emocionado Creo que Dios tiene una palabra para todos nosotros Hay cosas buenas frente a nosotros que quiero compartir Y quiero comenzar diciendo esto Hay algunas verdades espirituales Que no será suficiente conocerlas Todas estas, hay, la, la Biblia está llena de verdades espirituales De principios espirituales De cosas y asuntos que tienen un peso más allá De lo que son palabras, no porque Lo que está en la Biblia o lo que está en la palabra de Dios Son más que palabras Y hay verdades espirituales, hay principios espirituales Que no serán suficiente conocerlas Sino que comenzarán a tener un efecto en nuestra vida Cuando sea el día de ponerlas a prueba Muchos de nosotros hemos probablemente leído una receta de cocina, ¿sí o no? ¿Verdad? El año pasado, este año no sé si voy a cocinar para Navidad, pero el año pasado cociné. Me aventé a hacer un lomo relleno de cerdo, me quedó buenísimo. Y vi la receta, vi videos, vi varios videos en YouTube de cómo hacerlo Leí varias recetas, traté de investigar y de encontrar cómo era la mejor manera de hacerla Pero todas las cosas que yo había leído, todas las cosas que yo había visto No iban a tener un efecto hasta que no las pusiera a prueba y hay muchas verdades espirituales que tú y yo hemos tomado de la palabra Muchos principios que están sembrados en nuestro corazón Escúcheme están sembrados en nuestro corazón Probablemente están instalados en nuestra mente Pero no tendrán un efecto hasta que se pongan a prueba También es cierto que muchas de las cosas Que creemos saber de lo que Dios hace No las hemos puesto a prueba hay muchas cosas que sabemos, que creemos que Dios puede hacer Pero no las vamos a ver una realidad hasta que no se pongan a prueba ¿Cuántos creen que Dios puede sanar a un enfermo? No lo vas a ver hasta que no pongas la mano sobre los enfermos ¿Alguien cree que Dios puede echar fuera un espíritu inmundo? No lo vas a ver hasta que pongas la mano sobre un espíritu inmundo y este tenga que huir Alguien cree que Dios es nuestro proveedor Nuestro sustentador y un buen padre Que tiene cuidado de nosotros No lo vas a ver hasta que Él sea lo único que necesites Hay muchas verdades espirituales Que si no las ponemos a prueba No tendrán un efecto En nosotros Y esto me ha escuchado decirlo Por lo menos en estos seis años De iglesia de restauración Usted me ha escuchado decir esto Dios no prometió exentarnos de días difíciles Así como el Tata Martino no prometió ganar el mundial Dios no prometió exentarnos de días difíciles No hay ningún texto bíblico, no hay ningún versículo bíblico no hay ningún principio en la palabra de Dios Que te diga hey no vas a pasar por momentos difíciles No lo hay, no existe, no está Probablemente sea el resultado de una interpretación A lo mejor lo has interpretado así Pero eso no quiere decir que sea lo que Dios está diciendo A lo mejor yo interpreté que no voy a pasar por momentos difíciles pero eso no significa que sea Dios Quien haya dicho eso Estoy seguro de algo Todos creemos que Dios está con nosotros sí o no Todos creemos que Dios está con nosotros Porque al final Podríamos hacer una canción Como aquel Salmo 139 ¿A dónde iré de tu espíritu? Si me voy a lo profundo ahí estás, si pongo mi, mi lecho, mi cama, si me acuesto a dormir en el fondo del mar ahí estás tú Si me voy a las alturas hasta el cielo más alto ahí estás tú, si me voy a las montañas ahí estás tú ¿A dónde me voy a ir? no hay ningún lugar a donde yo me pueda ir que Dios no esté Porque además de que es una promesa es un atributo de Dios. Dios es omnipresente. Tiene la capacidad, la virtud de estar en cualquier lugar, en todo tiempo, sin importar la circunstancia. Entonces, yo estoy seguro, creo con todo mi corazón que Dios está con nosotros. Pero este principio, esta verdad espiritual, tiene que ser puesta a prueba. Para que tenga un efecto en mi corazón, para que tenga un efecto en mi mente, para que tenga un efecto en mi forma de caminar, esta verdad espiritual tiene que ser puesta a prueba. ¿Y dónde se pone a prueba? En los días donde parece que no está. En los días donde tú volteas para todos lados y... ¿Dónde estás? Yo creo que tú estás conmigo pero ¿Dónde estás? Si esta verdad espiritual Dios está con nosotros No es puesta a prueba Usted y yo todo el tiempo vamos a dudar De que Dios esté junto a nosotros Tiene que ser puesta a prueba Ahora hay un tema importante Nuestra generación hasta está mezclada y no estoy hablando de los españoles que nos conquistaron ¿eh? Nuestra generación, esta generación los que estamos vivos en este momento está mezclado Está mezclado con dos cosas La primera de ellas un tipo, un sector de la población mundial que ha padecido hay muchos que todavía están vivos No sé a cuánto les gustan los reportajes, los documentales A mí no me gustaban tanto Pero a mi esposa le encanta ver documentales Y siempre me pone a ver un documental de algo Y me, después de ver el documental me siento más culto Siento que he crecido culturalmente e intelectualmente A le encanta ver esas cosas y, y si usted indaga un poquito Todavía hay documentales con personas vivas Del holocausto, de los nazis Hay gente que todavía está viva que forma parte de nuestra generación. Generación no hablo de nuestra edad, hablo de los que estamos vivos. Y hay gente que forma parte de eso y que padeció un montón. Hay gente que vive en Centroamérica, Sudamérica, en, la, en medio de la nada y está padeciendo un montón. Hay gente que vive en nuestro país y padece un montón. Hay gente que está en este preciso momento en Ucrania, Rusia y toda esa zona y está padeciendo. Siria y está padeciendo un montón. Es una realidad, sí o no? Entonces hay un sector de nuestra generación que está padeciendo Pero hay otro sector de nuestra generación que es lo que provoca la mezcla Y es que hay otro sector y este otro sector no quiere padecer Hay unos que están padeciendo y otros que no quieren padecer otros que esperan que todo sea miel sobre hojuelas Otros que esperan que todo se acomode de acuerdo a lo que ellos sienten en el corazón para que no sufran Ahora esta mezcla entiendo la razón de por qué ocurre Entiendo la razón de por qué sucede esta mezcla y la razón es bien sencilla. A lo mejor usted podría encontrar otra, pero lo que yo puedo entender de esto es que quienes padecieron, si sí sufrieron, pero no entendieron. ¿Padecieron? Los que están padeciendo en este momento, las cosas que usted y yo hemos padecido, si no queremos que la historia se repita, debemos entender. ¿Qué es lo que debo entender? Porque cuando no entiendo, el mensaje se transmite mal. ¿Alguna vez jugó teléfono descompuesto? Que te sentabas de un lado y el mensaje se iba repitiendo, 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 repitiendo. Y cuando llegaba al otro lado le preguntaban, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué dijiste? Y no bla, 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 y le preguntan al primero. ¿Y eso fue lo que dijiste? No, ¿Dónde se perdió el mensaje. En que alguien entendió mal Y cuando alguien entiende mal Transmite mal Y cuando algo se transmite mal El propósito no se cumple Entonces tenemos una generación que ha padecido Tenemos una generación que ha sufrido tenemos una generación que está padeciendo, que está sufriendo y tenemos otro sector de nuestra generación que no quiere sufrir, que no quiere padecer, que no quiere esforzarse, que no quiere pagar el precio, que no quiere que la, las cosas les cuesten, que quiere que todo se lo regalen, que quiere que todo sea rápido, que no quiere esperar, pero no es culpa de ellos. Es muy probable que sea responsabilidad de quienes estamos padeciendo Pero no estamos entendiendo y como no estamos entendiendo No estamos transmitiendo bien Entonces le estamos diciendo a la siguiente generación Que el padecimiento, el sufrimiento, las aflicciones Los días difíciles en mí no producen nada Más que dolor Padres ¿Cuántos de nosotros hemos, le hemos dicho a nuestros hijos, yo no quiero que pases por lo que yo pasé? ¿Alguien lo ha dicho? ¿Qué es lo que les estamos diciendo a nuestros hijos? Quiero evitarte sufrimientos, quiero evitarte aflicciones, quiero evitarte días difíciles. Pero ¿qué tal? Si cambiamos la narrativa de eso y comenzamos a sembrar en nuestros hijos Vas a pasar por momentos difíciles pero te van a hacer crecer No puedo evitarlos, no puedo librarte No te voy a estorbar en los días difíciles Porque espero que te hagan crecer Porque al final decirles no quiero que pases por lo que yo pasé Está bien, suena bien, es muy romántico Tiene mucho poder en el corazón y en la mente de los hijos Porque entendemos que los padres están para cuidarnos Y nos cuidan y nos aman y nos abrazan Pero la realidad es que este asunto de los días difíciles Dios nunca ha prometido exentarnos de ellos Entonces si hoy usted y yo entendemos Dile al que está a tu lado entiende Si hoy usted y yo comprendemos Nuestro mensaje para los que vienen atrás Será diferente nuestro mensaje para los que vienen atrás No va a ser el ay quiero evitarte Jordan como me encantaría que no sufrieras Me encantaría que nunca te pasara nada malo papacito Yo quiero cuidarte Mira esos cachetitos gorditos Me encantaría eso Pero sabe qué le estoy haciendo un daño Le estoy enseñando mal Diciendo Jordan te voy a meter en una Burbuja en la que nunca te va a pasar Nada y va a llegar un momento escúcheme Bien va a llegar un momento en el que Será Dios no el diablo no el enemigo no La vida no las circunstancias será Dios Quien venga con una aguja y reviente la Burbuja porque hay algo dentro de Jordan Que la única forma de que salga es a Través de los días difíciles Sí. ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere darnos en esos días difíciles? Isaías capítulo 43 verso 2 Si usted trae su Biblia, esto debería subrayarlo en su Biblia. Si la tienes en tu aplicación, deberías resaltarlo, marcarlo, postearlo en algún lugar. Isaías capítulo 43, verso 2. Cuando pases... Cuando qué, cuando pases, cuando qué? Cuando pases, o sea, el camino que estoy transitando, en el camino, en el recorrido. De la vida que estoy viviendo Hay aguas profundas Cuando pases Por aguas profundas Yo estaré contigo Cuando pases Por ríos de dificultad No te ahogarás Cuando pases Por el fuego de la opresión no te quemarás Las llamas No te consumirán Entonces mi mensaje para la siguiente generación es Cuando pases Ay como me encantaría Hacerle la vida más fácil Hacerle la Ay que no sufran porque Yo he sufrido tanto Hay una verdad espiritual que va a ser puesta a prueba Dios está contigo La única forma de poner a prueba eso Es cuando vas caminando en las aguas profundas Y parece que Él no está Cuando vas caminando y la, el agua comienza a subir y parece que te vas a ahogar. Y sientes que el aire se te acaba. Y la promesa se hace una realidad. No te ahogarás. Cuando vas caminando y el fuego de la opresión comienza a apretarte tanto, apretarte tanto, apretarte tanto. Pero en realidad esa presión hace salir. Aquello para lo que naciste. No te quemarás. Daniel capítulo 3, verso 17. Usted conoce la historia de Daniel capítulo 3. Hay un rey, el rey Nabu Se le va la cabra al monte Se junta con gente Que también no tiene muy amarrada la cabra Y empiezan a tratar de armar todo un desorden Para apresar a los amigos de Daniel Y arman todo un complot Para hallar los culpables Y el verso 17 Son estos muchachos hablando con el rey Nabucodonosor Y estos muchachos dicen Si nos arrojan al horno ardiente El Dios a quien servimos Otra versión No la que le estoy leyendo Otra versión dice El Dios a quien servimos Existe Es capaz De salvarnos Él Nos rescatará De su poder Su majestad Y usted conoce la historia Dios no aparece Cuando ellos están hablando Con Nabucodonosor ¿Dónde aparece El cuarto ser semejante Al hijo de los dioses adentro del horno. ¿A poco Dios no pudo haber aparecido antes de que los metieran al horno? ¿Pudo haber intervenido sí o no? Por supuesto que sí. ¿Pudo haber soplado desde su trono con su nariz y apagar el horno que se calentó siete veces? ¿Pudo hacerlo sí o no? Por supuesto que sí. Pudo tirar un rayo pum y consumir a Nabucodonosor y que todos se quedaran. Ah, ¿qué pasó aquí? ¿Pudo hacerlo o no? Claro que sí. Sin embargo, no lo hace. ¿Qué es lo que Dios hace? Cumple su promesa de Isaías capítulo 43. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego Yo estaré contigo Dios tiene el poder de librarnos De todos los días difíciles Por los cuales usted y yo pasamos Y sin embargo Él ha decidido en su corazón No exentarnos de ellos Pero sí Atravesarlos con nosotros Porque Él hizo una promesa Yo estaré contigo ¿Qué sostiene a estos mensajeros? ¿Qué sostiene al mensajero Isaías? ¿Qué sostiene a estos muchachos? ¿Qué nos sostiene a nosotros como creyentes? ¿Los días buenos? No. ¿Los días de éxito? Los días de victoria, los días de grandeza, los días de celebración Qué bueno que tenemos días buenos, Qué bueno que tenemos días de victoria Qué bueno que tenemos días de celebración, Qué bueno que tenemos días Donde alcanzamos algo que tanto habíamos anhelado y tanto habíamos soñado Qué bueno que disfrutamos de todo eso pero lo que en realidad nos va a sostener Va a ser la seguridad que Dios, nuestro Dios estará con nosotros aún en los días difíciles ¿Dónde estás Dios? Tú prometiste algo pero no lo estoy viendo Tú me dijiste algo ahí y no lo estoy viendo Se está poniendo a prueba una verdad espiritual Se está poniendo a prueba un principio espiritual En nuestro corazón, en nuestra mente ¿Por qué? Porque Dios está, este, dígalo conmigo Estirando mi fe esos días difíciles donde parece que no está Donde parece que el cielo se cerró Donde parece que Él está hablando con alguien más Que no soy yo Esos días Dios está diciendo Quiero ver Si vas a confiar en mí Quiero saber Si vas a permanecer Cuando otros quieren abandonar Quiero ver si vas a seguir levantando tus manos. Cuando las circunstancias te digan, bajanlas. Quiero ver si vas a seguir amando. Cuando todos a tu alrededor parece que te están traicionando. Quiero ver si vas a seguir sirviendo. Cuando parece que lo que estás haciendo no produce nada. Quiero ver si vas a seguir honrándome con tus finanzas. Cuando parece que no estoy multiplicando nada. Quiero saber... Si confías en mí. Porque no importa cuánto usted lea esto, si no se pone a prueba, no tiene un efecto en nosotros. También es cierto que los días duros, los días complicados, los días difíciles nublan nuestra visión, nos desenfocan, desvían nuestra mirada Y probablemente nos hacen perdernos y con perdernos podemos perder de vista Y la conciencia y la plena seguridad de que Dios sigue estando con nosotros se levanta el polvo. ¿Alguna vez ¿Vio, ha visto los reportajes que están haciendo en el, del Mundial en el desierto? Hay, un, hay una, un deporte que hacen que agarran unas camionetas, quién sabe cómo le hacen y boom, le pegan un acelerón y suben las dunas esas en el desierto y, y se levanta una polvareda y una llena de arena y un montón. ¿Alguna vez has caminado en un día lleno de polvo, lleno de neblina, lleno de arena? ¿Sí, ¿Sí o no es difícil avanzar? Si uno no es difícil ver Los ojos te empiezan a llorar La arena te empieza a entrar Y comienzas a perder de vista Y cuando pierdes de vista El camino a donde vas Es probable que termines en otro lugar Y cuando vienen los días difíciles Levantan un montón de polvo Levantan un montón de ruido Levantan un montón de cosas Porque lo que quieren es que te desvíes Te desenfoques, te distraigas y te pierdas Entonces, comencemos a decir ¿Dónde está Dios? Juan capítulo 16 versos 32 y 33. Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17. Jesús comienza a hablar con sus discípulos acerca de que le quedaba poco tiempo De que estaba a punto de suceder La razón por la cual estaba en la tierra El propósito principal por el cual Jesús caminó entre nosotros Fue para morir en una cruz y resucitar al tercer día Y eso estaba por suceder Estaba a pocos días Días de que eso sucediera Y Juan capítulo 16 Versos 32 y 33 Jesús está diciendo Pero se acerca el tiempo De hecho Ya ha llegado Cuando ustedes Serán dispersados Cada uno Se irá por su lado Y mira la expresión que utiliza Esta versión Y me dejarán Solo Si o no en los días difíciles te sientes solo ¿Dónde están mis hermanos en la fe? No qué amor, no qué. ¿Dónde está? Y lo que adentro de mí estoy diciendo es Me siento solo Jesús está diciendo ustedes se van a ir Ya llegó el tiempo Donde van a salir huyendo como moscas por todos lados van a ser dispersados, cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Y todos con cara de... Jesús sigue hablando y les dice, sin embargo, sin embargo. Sin embargo ¿Qué dice? <risas> Parece que no hay nadie Pero no estoy solo No veo a nadie No veo nada Parece que todos se han ido Es más Todos se han ido no estoy solo. Porque el Padre está conmigo. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Y luego les aviento una pedrada. Que a casi nadie le gusta este pedacito de la Biblia. ¿Eh? Nadie, todo mundo lo sabe Un montón de gente lo recita Pero esto también Tiene que ser puesto a prueba Aquí en el mundo Dile al que está a tu lado, aquí en el mundo Sí, porque no vivimos En Marte verdad No soy de este mundo, ajá y dónde vives En Marte o qué? no, vivimos en este mundo No pertenecemos a este mundo Pero vivimos en este mundo Estamos a la expensa de este mundo no dependemos de este mundo, pero este mundo sigue teniendo injerencia y algunas veces influencia y fuerza sobre nosotros. Seguimos aquí. No pertenecemos aquí, pero seguimos aquí. Y Jesús está diciendo, hey, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero el... yo me imagino que les ve la cara. Y los ve todos Ve a Pedrito con sus bigotes A Juanito que era llorón A Marcos Todos muchachitos Y les dice hey Pero anímense A veces no se, no se necesita hacer un clamor A veces no necesita hacer una expresión fuerte Necesita ser una seguridad del corazón. Anímate. Anímate. Anímense. Yo me tengo que animar a veces y decirme, sí, está complicado, pero algo bueno Dios va a hacer. Dios sigue estando conmigo. Aunque parece que estoy solo, el Padre está a mi lado. Aunque parece que lo que Él me dijo no se está cumpliendo. Mi fe se está estirando Estoy creciendo, estoy avanzando Estoy prosperando No estoy solo Anímense Porque yo he vencido al mundo Quiero que levantes tu mano derecha conmigo Y hagas esta declaración Que se convierta en una afirmación de todos los días En una afirmación que venga a tu mente, a tu corazón Cuando los días sean difíciles No estoy solo Tú estás conmigo Párate frente al espejo En los días difíciles Y no estoy solo Tú estás conmigo Mientras vayas manejando en el carro, no estoy solo, tú estás conmigo. Mientras estés sentado en tu trabajo y las cosas no estén avanzando, no estoy solo, tú estás conmigo. Cuando tengas un conflicto con tus hijos, no estoy solo, tú estás conmigo. Cuando tengas un conflicto en tu matrimonio, no estoy solo, tú estás conmigo. Cuando tengas un conflicto en tu salud, no estoy solo, tú estás conmigo. Dejan de ser solo palabras Y comienza a ser un ancla Para nosotros No estoy Solo Quiero ir terminando Una de las cosas Que he aprendido en estos 15 años Es que él tiene Sus formas para llamar nuestra atención Dios tiene Sus maneras de hacer si ¿sí? ¿Sí se ha dado cuenta que cada familia tiene un silbido o, o, o cada familia tiene una forma una forma de, de tocar el claxon cuando toca el claxon ya sabes que es él ya sabes que es ella ya sabes que es tu papá te pierdes en el súper y te chiflan y voltea sí o no Dios también tiene sus formas para llamar nuestra atención cada uno probablemente es diferente a la mía. Diferente a la de Johnny, la de Adri, la de Dianita. Probablemente es diferente para cada uno. Pero Él tiene sus formas de llamar nuestra atención. Él tiene sus formas de hacernos saber que siempre está. Y quiero que me acompañes para ir terminando el Salmo capítulo 23. ¿Cuántos conocen el Salmo 23? Algunos se lo saben de memoria Ahora yo tengo una pregunta para ti ¿Disfrutas este Salmo? ¿O solo disfrutas un pedacito del Salmo? Como cuando le compras una hamburguesa a Víctor Y le pides sin tomate hamburguesa lleva tomate Le compras una vaquera que lleva tocino y salsa barbecue Y le dices sin barbecue pues no. O la ranchera o la Monterrey Que tiene carne, queso cheddar así bien rico Y le dices sin queso Eso pasa cuando usted agarra un salmo O usted agarra un texto bíblico y no se lo come todo Entonces algunos conocemos el Salmo 23 Algunos no sabemos de memoria el Salmo 23 Algunos recitamos Algunos lo tenemos enmarcado en nuestra casa En un cuadrito con un águila O con una montañita o con un río O con algo así ¿sí o no Pero la pregunta importante es Disfrutas ¿Ese es ¿O solo disfrutas? Jehová es mi pastor Nada me faltará Y todo lo demás ¿Quién se lo va a comer? Ja. Pero dile al que está a tu lado Comienza a disfrutarlo Comienza a disfrutarlo Porque eso te va a ayudar en los días difíciles que dicho sea de paso No los podrás evitar Forman parte del camino Están en el recorrido Usted quiere ir a Mérida Y a fuerzas tiene que pasar O por Valladolid O por Tizimín A fuerzas No hay para dónde hacerse Agarra la autopista Pasa entre los dos se va por la Libre, pasa por Valladolid. Se va por el otro lado, pasa por Ticimán. a ah, fuerzas. Los días difíciles forman parte del recorrido de nuestra vida. No hay forma de evitarlos. Los tenemos que pasar. Algunos dicen que David escribe el Salmo 23 cuando es perseguido por sus hermanos. Otros más dicen que es el recordatorio de los días frente a los osos y los leones. Y algunos un poquito más profundos Dicen que David escribe el Salmo 23 Cuando era perseguido por Saúl No sé si eran los hermanos No sé si eran los, los osos y los leones No sé si era Saúl Lo único que sé es que el Salmo 23 Surge en momentos donde David No la estaba pasando bien No será No será que las cosas que la gente va a recordar de ti cuando tú ya no estés Están ligadas a lo que haces en los momentos difíciles Porque hay gente que en los momentos difíciles huye, pum, desaparece ¿Y qué pasó? Se fue, desapareció ¿Y qué recuerda la gente? Se fue Y hay gente que se queda, hay gente que insiste, hay gente que lucha Hay gente que trabaja, hay gente que se esfuerza y qué recuerdan la, las personas de, esa, de él Se quedó, trabajó, le echó ganas, se esforzó ¿No será que lo que la gente recuerde cuando tú ya no estés Está ligado a lo que haces en tus momentos difíciles? Y David escribe en el Salmo 23 Los versos 3 y 4 Porque el 1 y 2 están Bonitos Pero el verso 3 Y el verso 4 Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre Aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado Me infundirán aliento La palabra confortar En su traducción original Podría ser un sinónimo de la palabra restaurar Entonces si algo tiene que ser restaurado Es porque algo está roto y David está diciendo, me vas a restaurar. Y luego dice, me vas a guiar por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Me vas a llevar por un camino. Me vas a liderar por un camino. Y es probable que ese camino termine en el valle de la sombra de la muerte. Que ahora no sé si sepa, pero ese valle de sombra de muerte... Es un lugar real donde los pastores hacían caminar a las ovejas para llevarlas al otro lado de la montaña. Y el Valle de Sombra de Muerte era un caminito estrecho, 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 que casi, casi tenían que pasar pegaditos a la pared para que no se fueran a caer. Y David como es pastor, y probablemente ha hecho atravesar a sus ovejas por ahí. David enseña cómo Él hacía que sus ovejas confiaran: tu vara y tu callado. Yo vengo contigo, ovejita. Tranquilo, ovejita, tranquila. ¡Ve, ve, ve! Se iba a caer la oveja Y en lugar de meterle un barazo Le agarraba con el callado Que tenía una cosa así y... Yo no creo que la oveja haya dicho ¡Ah! Probablemente la oveja ¡Ah! Pero sabe qué? está viva Está viva para llegar al otro lado Porque el valle de la sombra de muerte Solo está de paso Los momentos difíciles de nuestra vida Solo están de paso No son nuestro destino Son parte del camino Pero la mejor de todas las frases es No temeré mal alguno Porque tú Estás Conmigo semana pasada tenía que viajar a Ecatepec estuve en un congreso de jóvenes en Ecatepec el fin de semana y me fui el jueves y el miércoles por la tarde más o menos recibo una llamada de mi mamá y me dice no te lo había querido decir para no preocuparles pero no puedo más, se los tengo que decir. Me hicieron unos estudios y algo apareció en uno de mis pechos y ahora me tienen que hacer un estudio más profundo. Y lo primero que le dije fue, tranquila, todo va a estar bien. Cuando colgué el teléfono... Ah, Todos los fantasmas de mis familiares Fallecidos por cáncer Comenzaron a aparecer Todas las historias Todos las, los días difíciles De cuidar a mi abuelita De cuidar a mi tía De cuidar a mi papá Todos los días difíciles Comenzaron a venir como si fuera una película A pasar frente a mí Y yo estaba Tranquilito Era todo un caos de emociones, dudas, tratando de encontrar soluciones. ¿Qué voy a hacer? ¿Me la voy a tener que traer? ¿Y la voy a tener que llevar? ¿O me voy a tener que ir cada determinado tiempo y estar ahí? ¿Y las niñas? ¿Y no las va a ver crecer? ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Y sí? Primera noche que fue difícil Dicho sea de paso Dormir fue difícil Escucho a Dios decirme Suéltala Espérate que ni siquiera me había dado cuenta Que la tenía agarrada Suéltala Difícil Y lo segundo que Dios me dijo fue Yo le voy a hacer saber Que si sí la escucho Me quedé igual Porque hubiera estado increíble Que Dios me dijera yo la voy a sanar No tiene nada Tranquilo el estudio que le van a hacer Va a salir Increíble que Dios dijera eso no Sin embargo Lo que Dios dice es Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Cuando pases por el fuego de la opresión No te quemarás Sin embargo Dios dice Aunque te metan al horno de fuego Yo voy a entrar contigo Lunes antes de volver Me llama Después de que le hacen el estudio Me cuenta todo Lo que había pasado con las señoras que pasaron Antes de ella A una le dijeron esto, a otra le dijeron esto, a otra le dijeron esto. Y yo dentro de mí, Tratando de comerme unos tacos En la ciudad de México bien ricos Un consomé así bien sabroso Viéndolo así Y con mi mamá una mano me temblaba, el corazón me palpitaba así por dentro Veía a Diego que uh, le entraba durísimo al taco Los otros hermanos que nos llevaban también entrándole duro Y yo, y ella contándome todas las cosas que habían pasado Y le digo, ¿pero qué te dijeron? Ay, hijito No tengo nada Que lo increíble no es el milagro para mí. Lo increíble no es el milagro, aunque hay un milagro. Lo increíble es que Dios sigue estando conmigo, aunque parece que no está <risa> hoy. Hoy puedo decir Que confío más en Dios De lo que confiaba la semana pasada Que mi confianza en el Señor Se ha estirado Que esos días, esa semana difícil Esos días difíciles. imagínate Ya no me regañó mi esposa Me cuestan un montón Para que te parezca y desfondo, ¿no? Ni las hemos terminado de pagar Ahora ¿no? Puedo estar seguro Que en esos días difíciles Donde tenía que predicar Donde tenía que hablar Increíblemente el congreso se llamaba fruto Y tenía que hablar de permanecer Y por dentro me estaban dando ganas De agarrar un avión y volar a Campeche Y entrar con mi mamá el lunes a su cita Y yo tenía que estar ahí Diciéndole a la iglesia, permanece, no te muevas, porque Dios no ha terminado, porque algo bueno viene, porque Dios es fiel, porque sus promesas se van a cumplir, aunque hoy no las veas, Él va a hacer algo extraordinario, sigue confiando en Dios, nuestro Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, lo que Él ha dicho, Él lo hará, como sea que sea, permanece, quédate, no te muevas. Tú estás conmigo, tú estás conmigo oh, Siento que está, no entiendo, no veo, no comprendo, no sé hacia dónde va todo esto Yo tengo la plena seguridad en mi corazón, en mi espíritu, en mi mente. Que aun cuando me hagas caminar por el valle de la sombra de muerte, tú estás conmigo. Que aun cuando tenga que caminar por aguas profundas y sienta que se me estoy quedando sin aire, tú estás conmigo. Aún cuando haya un fuego opresor sobre mí No me voy a quemar Porque tú estás ahí conmigo Para librarme Para romper mis ataduras Para cumplir Tus promesas El Salmo 91, versos 14 y 16 Me encantaría que se pusiera de pie Y termino con esto Salmos capítulo 91 Versos 14, 15 y 16 Puedes ponerlo por ahí Linet por favor ¡Ah! El Salmo 91 comienza con David diciendo El que habita bajo el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente David está diciendo hay un lugar de refugio Hay un lugar donde puedo ir, me Puedo esconder en los días malos Él va a poner sus alas sobre mí Me juntará, me cubrirá con sus alas Caerán a mi diestra diez mil Y a mi izquierda otro tanto Pero a mí no llegará Y David está diciendo Está levantando un clamor De cuánto confía él en Dios ¿De dónde está puesta su confianza? El verso 2 Él es mi refugio Él es mi escondedero Él es Y el verso 14, 15 y 16 Termina diciendo Por cuanto en mí Ese ya no es David Ese ya no es David escribiendo Ese es el Espíritu de Dios Tomando a David y comenzando a hablar a través de David Por cuanto en mí ha puesto su amor Yo también lo libraré <risa> ¡Oh! Ese ya es Dios hablando diciendo hey, En los días difíciles no dejes de amarme Porque yo te voy a librar Lo pondré en alto Lo pondré en alto cuando se sientas más abajo Dios extenderá su mano y desde ahí abajo te sacará Y te pondrá en alto por cuanto ha conocido mi nombre Verso 15 Me invocará Y yo le responderé Con él estaré yo en la angustia Lo libraré y le glorificaré 16 Lo saciaré Lo saciaré de larga Vida Y le mostraré Mi salvación Yo le aseguro algo Usted nunca va a volver a leer ese salmo igual Nunca va a volver a atravesar una prueba Y un momento difícil igual Cuando usted entre ahí Lo primero que va a hacer es decir Señor Te amo, te amo con todo Mi corazón, te amo con todas mis fuerzas Porque el amor Tiene una respuesta, liberación Yo le libraré Por cuanto en mí Ha puesto su amor, yo lo libraré Por cuanto ha conocido mi nombre lo voy a glorificar, lo voy a poner en alto Lo voy a saciar de larga vida Ese ya no es David, ese es Dios Dando una promesa para quienes confían en Él Tu confianza tendrá que ser puesta a prueba En los días difíciles Pero si resistes Algo dentro de ti se va a extender algo dentro de ti se va a expandir Algo dentro de ti va a crecer Y eso que va a crecer se llama Confianza Habrá alguien que confíe en Dios aquí Habrá alguien que quiera confiar más En Dios Si se pudiera Yo confío en ti Señor Pero confío más hoy De lo que confiaba el domingo pasado Confío más hoy que hace una semana, porque hoy estoy seguro que tú estás conmigo. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, tú estás conmigo. Alguien tiene que levantar sus manos, y decirle Señor, gracias, porque tú estás conmigo, porque no estoy solo que tú estás a mi lado porque nos vas a saciar de larga vida nos vas a glorificar estos momentos difíciles nos están haciendo crecer están llevando nuestra confianza en ti a un nuevo nivel aunque ande en valle de sombra de muerte Me vas a guiar por una senda de justicia Por amor a tu nombre Pero aún incluso cuando esa senda de justicia Tenga que atravesar un valle de sombra de muerte No temerá mi corazón mal alguno Porque tú estás conmigo Alguien tiene que levantar sus manos ¿Qué tal? Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún y queremos agradecerte que hayas estado con nosotros en esta transmisión. Espero que el mensaje te haya bendecido, te haya animado, haya fortalecido tu fe porque todavía queda mucho por hacer. Así que nos vemos en la próxima.